0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thưa anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là Hợp pháp hóa cần sa là phúc hay là họa? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Một năm trở lại đây, càng lúc càng nhiều quốc gia cho phép sử dụng cần sa với mục đích y học, một số khác còn cho phép sử dụng với mục đích vui chơi và giải trí. Có thể thấy được, hiện tại trên thế giới đang có chiều hướng hợp pháp hóa cần sa toàn diện. Nhưng điều gì đã khiến cho cần sa, một chất kích thích vốn bị liệt vào hàng ngũ ma túy và bị cấm sử dụng, này lại được hợp pháp hóa. Và sau khi hợp pháp hóa thì sẽ dẫn đến những vấn đề gì, đây là việc rất đáng để thảo luận. Theo tin tức từ đài CNN của Mỹ, hiện nay những quốc gia hợp pháp hóa cần sa toàn diện gồm có Canada và Uruguay. Ngoài ra đặc khu Washington và chính bang khác của Mỹ cũng đã cho phép sử dụng cần sa với mục đích vui chơi và thư giãn. Ngay đến cả quốc gia Đông Nam Á tương đối bảo thủ đối với chất kích thích và ma túy như Thái Lan cũng đã tuyên bố cho phép trồng cây cần sa nhằm mục đích y tế vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. New Zealand cũng dự định sẽ trưng cầu dân ý vào năm 2020 về việc hợp pháp hóa cần sa và có thể sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới hợp pháp hóa toàn diện chất kích thích này. Năm 2012, Uruguay đã đi đầu trong việc hợp pháp hóa cần sa, vì hy vọng có thể chặt đứt mối quan hệ giữa buôn bán cần sa với các phần tử tội phạm của địa phương, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau cũng nhận định hợp pháp hóa cần sa càng có thể bảo vệ trẻ em tránh khỏi việc tiếp xúc với chợ đen cần sa, từ đó làm giảm khả năng xâm nhập của các tổ chức tội phạm. Vấn đề ma túy ở các quốc gia phương Tây khá là nghiêm trọng, nhưng cần sa vẫn chỉ là ma túy cấp 2. Vì nếu đem so sánh với những chất kích thích độc hại khác như nicotine, heroin hay amphetamin, thì cần sa chẳng đáng là gì cả. Phải thừa nhận rằng cần sa là một thị trường lớn, nếu hợp pháp hóa thì sẽ mang lại một khoản thu thuế khá là lớn. Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp Toàn quốc của Thái Lan, ông Prapat Panyajarak cho biết, sau khi cho phép sử dụng cần sa với mục đích y học, mỗi năm Thái Lan có thể thu về khoảng 100 tỷ bát thái từ việc trồng trọt, buôn bán nguyên liệu và dầu cần sa, tương đương khoảng 3,98 tỷ USD. Theo nghiên cứu của tổ chức View Research Mỹ, theo đà hợp pháp hóa cần sa toàn cầu, Dự tính đến năm 2025, giá trị kinh tế mà Cần Sa hợp pháp mang lại có thể đạt đến 146,4 tỷ USD, trong đó Cần Sa dùng làm thuốc là 55,8 tỷ USD. Đây là một trong những nhân tố quan trọng cho các chính phủ trong việc quyết định hợp pháp hóa Cần Sa trong tương lai. Với con số lợi nhuận hấp dẫn như thế, nhiều nhà xưởng trên quốc tế đã chuẩn bị đà để vô lấy con mồi béo bở này từ lâu. điển hình như sau khi Canada tuyên bố hợp pháp hóa Cần Sa, Công ty mẹ của hãng thuốc lá Marlboro là Anchia đã bỏ ra 1,8 tỷ đô la Mỹ để mua lại 45% cổ phần của công ty sản xuất cần sa thuộc tập đoàn Kronos Group của Canada. Thế nhưng các xưởng lớn trên thế giới cũng có thể sẽ giành mất lợi nhuận từ cần sa của chính phủ các nước trích dẫn lời của chủ nhiệm văn phòng quỹ Biothai Foundation của Thái Lan, ông Whitton chỉ ra, bản quyền sáng chế mà các công ty nước ngoài và xưởng dược phẩm đang nắm giữ rất có khả năng khiến cho các trường đại học và đơn vị chính phủ của Thái Lan không thể tiếp tục công việc nghiên cứu và làm cho thị trường cần sa trong nước của Thái Lan rơi vào tay các xưởng dược phẩm hay tập đoàn lớn trên thế giới. Đây cũng là một vấn đề mà các quốc gia đang phát triển cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hợp pháp hóa cần sa. Bác sĩ điều trị bằng cần sa tại New York, Dara Huang, Phát biểu trên Nhật báo Thế giới cho biết, tác dụng của cần sa trong lĩnh vực y học là khá tốt, có thể làm giảm các chứng đau mãn tính, phòng chống phát tác chứng động kinh và làm giảm tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra còn có báo cáo cho rằng, cần sa giống như rượu và thuốc lá, có thể giúp giảm áp lực và lo lắng ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, cần sa cũng có thể gây nghiện, nhất là đối với thanh niên, sau khi sử dụng cần sa, có nguy cơ dẫn đến các bệnh về thần kinh. Trong sinh hoạt thường ngày, sử dụng cần sa có thể xảy ra những phản ứng như uống rượu, gây ảnh hưởng đến khả năng khống chế hành vi như làm việc, lái xe, vận động vân vân. Ngoài ra, kỹ thuật kiểm tra nồng độ cần sa cũng chưa tiện lợi như kiểm tra nồng độ cồn. Vì thế làm sao để cụ thể hóa việc kiểm tra nồng độ cần sa cũng như giải quyết các vấn đề như khống chế liều lượng sau khi nghiện, ảnh hưởng đối với kinh tế của người dân vân vân. Nếu không có những biện pháp ứng phó hợp lý thì chẳng bao lâu sau chúng sẽ trở thành nhân vấn nạn của xã hội. Bất cứ chất có thể gây nghiện nào, đều cũng nên chú ý và cẩn thận. Hãy trân trọng mạng sống của mình và tránh xa ma túy. Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.